0: Ele é poderoso. Você pode fechar os teus olhos por um instante. Você pode agradecer ao Senhor. Ele é santo. Ele é poderoso. E a sua presença está neste lugar. A sua presença é viva e verdadeira. Mas só sentem a presença deste Deus... Quando nós damos a liberdade para o Espírito Santo dEle mover a igreja do Senhor. Se você puder colocar a sua mão sobre o seu coração. Repita após mim, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração para o Teu mover. Porque eu preciso e eu não posso sair deste lugar como entrei, mas necessito, da tua presença, que fale comigo, em nome de Jesus, amém, amém amados, paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês, eu acredito que todos estão bem, para a glória e o louvor, do nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, o livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, chamado Pentateuco, livro escrito por Moisés, capítulo 3, pode ficar passando álcool toda hora, chega a da dar uma hora de dar choque aqui nesses microfones, porque toda vez tem que ficar passando álcool nos microfones, eu já tenho medo de levar um choque desse negócio aqui, porque como pode? Êxodo né? capítulo 3, deixa eu ver se aqui está maior, não ficou tão bom para ver, mas eu ainda vou ler daqui da frente, uma leitura um pouco cumprida são 12 versos mas eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia os 12 primeiros versículos do capítulo 3 de Êxodo Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, pois Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, que impressionante pensou, porque a sarça não queima? Vou ver isso de perto… O versículo 4 E o Senhor viu que ele se aproximava para observar E então, do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés Eis-me aqui, respondeu ele E então disse Deus Não se aproxime Tire as sandálias dos teus pés Pois o lugar que você está é terra santa e disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O verso 7. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores Eu sei quanto eles estão sofrendo Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios E tirá-los dali para uma terra boa e vasta Onde mana leite e mel A terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus pois agora o clamor de Israel chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, versículo de número 10, vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu, para apresentar-me a faraó, e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você Esta é a prova de que sou eu quem o envia Quando você tirar o povo do Egito Vocês prestarão culto a Deus neste monte Pai nós queremos te louvar Queremos te glorificar Exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo e ao Senhor, ó Deus amado, bem dizer o teu santo e bendito nome nesta noite, Senhor amado nós estamos te adorando já cantamos ó Deus amado, já abrimos o nosso coração, mas agora os nossos ouvidos precisam ouvir a tua palavra Senhor amado, fale conosco, de uma forma extraordinária, não ó Deus amado, permita que nada saia do teu controle mas que todos possam sentir esta Tua presença, oramos em nome do Senhor Jesus, amém Senhor. tome seu assento meus amados, você que está aí no salão social, quando for o momento de ministrar a ceia, eu quero estar aí desse lado, eu vou ministrar a ceia desse lado aí, quero poder abençoar a vida de cada um de vocês, mas eu quero nesta noite trazer uma palavra que Deus tem tocado ao meu coração, meditando esta semana sobre a vida deste homem, meditando esta semana sobre a história deste homem, meditando esta semana sobre a vida em geral, eu olho para a vida deste homem chamado Moisés, e eu posso entender que nada foi fácil para Moisés. A sua história não foi tão fácil como as pessoas olham lá depois que fora o povo resgatado a sua vida. Depois que tudo já tinha resolvido, os maiores problemas já haviam acontecido. As dificuldades então agora já tinham quase sido sanadas mas a história deste homem foi muito difícil, desde o seu nascimento, quando ainda era uma criança, quando lá no início começam a querer matar os meninos, agora este menino então é levado para outro lugar escondido, um certo momento é colocado agora sobre um cesto e é descido ele pelo rio Nilo, Alguém então agora está tomando um banho e resolve achar então, aquilo muito lindo E quando abre é uma criança, pega, leva para dentro do palácio Olha, eu preciso de alguém para poder cuidar E Deus já revelando, então agora coloca a sua própria mãe Mas não foi fácil O convívio foi difícil, a história foi difícil A sua jornada sempre muitas dificuldades ao longo do caminho passou pela uma infância assim lá no palácio, vivera talvez como um menino adotivo sem a presença então agora dos pais de fato e real sem a presença da sua família, sem saber de fato a sua origem verdadeira mas cresce, vive um dos grandes momentos em que o Senhor Deus está preparando-o para um grande chamado e naquele lugar ele aprende muitas coisas e muitas delas são estratégias daquele povo então agora egípcio passando-se tempos depois por uma discussão Moisés então resolve na ira da raiva ou no momento da raiva ele mata um daqueles egípcios e foge daquele lugar agora Moisés fugindo do Egito ele fica por muitos anos distante de tudo ele já não quer mais contato com ninguém, ele se distancia de todas as pessoas, e ele some, porque agora era um foragido, agora já não era mais uma pessoa, muito quista no lugar onde cresceu e viveu, mas agora era um homicida, Moisés está fugido, alongou-se, anos se passaram, e êxodo capítulo 3 vai dizer que agora este homem está ali, casado Casou-se com Zípora O seu sogro Geto então agora, um dos sacerdotes daquele lugar Estava ali cuidando e tomando conta então agora Este Moisés das terras, do lugar, sendo empregado no campo para o teu sogro e de repente está ele levando as ovelhas de um lado para o outro, e diz a palavra do Senhor, no capítulo 3, que ele vai, e ele chega lá no monte Horeb, e neste monte Horeb, o monte de Deus, e lá no monte Horeb, ele naquele momento tem algo, ou vê algo melhor, aos teus olhos contemplam, algo tão forte, tão sério, ele tem naquele momento um grande encontro com Deus, se eu perguntar aqui nesta noite, como foi o encontro seu com Deus? Cada um de vocês vão responder de uma forma, pastor o meu dia foi uma segunda-feira, pastor olha eu estava na rua e de repente eu tive um encontro com Deus assim, Pastor, eu fui num acampamento, e lá no acampamento eu tive um encontro com Deus, Pastor. Olha, eu estava lá na casa da minha vizinha, minha vizinha começou a falar de Jesus, e eu aceitei a Jesus, eu tive um encontro com Deus. Moisés já o conhecia. Moisés já ouvia a voz de Deus e tinha uma ligação com Deus, mas aquele dia fora o ápice da sua história naquele dia algo diferente gerou e aconteceu, eu quero te dizer uma coisa, quantas vezes que eu e você aceitamos a Jesus, andamos com Jesus, mas nunca tivemos um real encontro com Jesus porque o verdadeiro encontro muda, o verdadeiro encontro transforma, o verdadeiro encontro tem uma mudança de vida de uma forma extraordinária e tudo aquilo que eu já fiz ou já vi, aos olhos do Senhor, torna nada. -se e ele começa uma nova história na minha vida E isto aconteceu na vida de Moisés De repente Moisés dá uma olhada E ele vê algo tão interessante Ele vê uma sarça Eu devia ter tirado uma foto de uma sarça E colocado para vocês poderem ver essa foto Mas prometo que numa certa vez eu quero trazê e agora ele vê essa sarça, e nessa sarça há um fogo que estava em volta dela toda, e esta sarça não era queimada, o fogo queimava por todo lado, mas a sarça continuava, e ele olha e fica abismado, e diz, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá perto, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero ver o que está acontecendo, você quer dizer uma coisa? tem coisas na nossa vida, tem coisas na nossa história, que a gente fica tão abismado, tão assustado, que a gente fala eu quero ir lá perto, eu quero conhecer eu quero chegar e quero tocar quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu vejo na palavra do Senhor no livro de Marcos, quando então agora uma mulher estava também ouvindo a Jesus falar, que ele curava que ele batizava, que ele restaurava e diz a palavra do Senhor, que dentro do seu coração ela dizia, se eu apenas tocar nele, eu sei que a minha vida vai ser mudada, se eu chegar perto dele, eu sei que as coisas vão dar certo na minha história, eu quero te dizer nesta noite, se você entrou aqui precisando tocar, precisando ver, precisando chegar perto ah, levante as suas mãos para o céu, porque ele está neste lugar e você pode nesta noite tocar pela presença do Senhor, ele está do nosso lado e ele pode abençoar as nossas vidas uma grande mudança naquele momento gerou na história e nesse momento, o Senhor Deus aparece a Moisés. Nesse momento o Senhor Deus aparece é vida de Moisés. E o Senhor olha e fala, Moisés, Moisés. Não entres, não se aproxime deste lugar. Este lugar que você está é santo, é puro, é maravilhoso, é de verdade. Tem santidade aqui. Quando eu olho para o tabernáculo. O Velho Testamento também. Diz a palavra do Senhor que o sacerdote. Tinha o um templo. E lá no templo. Existia o um lugar santo. Santíssimo. E nesse lugar santíssimo. Então agora só entrava o sacerdote. E quando o sacerdote entrava nesse lugar santíssimo. A palavra do Senhor Jesus nos diz que ele amarrava então agora um cordão no sua cintura. E nesta cintura também era colocado um sino. E ele entrava e esta corda ia ficando para o lado de fora do tabernáculo. E ele entrava e quando chegava naquele lugar, ali ele apresentava ao Senhor... Todos os pedidos de pecado que o povo havia cometido naquele tempo. E naquele lugar, havia então agora um poder extraordinário de Deus naquele lugar. Que de uma forma tão verdadeira, se o sacerdote não tivesse totalmente purificado a sua vida com Deus. Ali mesmo no lugar santíssimo ele caía morto. As pessoas paravam e ficavam ouvindo o balançar daquele sino E se aquele sino então agora parasse de balançar Eles entendiam que o sacerdote havia morrido lá dentro E pela aquela corda eles o puxavam Porque então não podiam entrar no lugar santo Hoje nós estamos vivendo no tempo de uma graça Graça vindoura do Senhor Através de Jesus Cristo, nosso Senhor mas tudo aquilo que aconteceu lá no passado Trouxe avivamento aos corações das pessoas que estavam lá Tudo aquilo que aconteceu no passado Gerava avivamento Porque se você ler a palavra do Senhor Você vai ver Eles buscavam e eles adoravam E eles andavam com Deus diariamente E eles viam e sentiam a presença de Deus todas as horas Pastor, por que, que as igrejas hoje estão tão frias? Pastor, por que, que hoje as coisas já não acontecem mais? Eu vou te dizer uma coisa: tem muitos lugares santíssimos que estão sendo corrompidos pelo pecado. Algum tempo atrás alguém veio falar para mim: Pastor, por que, que mudou tudo aqui na igreja quando o Senhor chegou? Antigamente todo mundo subia no púlpito Todo mundo usava a palavra Todo mundo pegava o microfone Todo mundo cantava Eu falei que sim Mas em algumas madrugadas falando com Deus Deus falou para mim assim Se você continuar deixando Eu vou cobrar de você Porque muitos estão subindo totalmente em pecados E lugar santo não se pega a palavra Ou conserta a sua vida com Deus Ou não sobe ou faz as coisas certas aos olhos do Senhor ou não adianta enganar porque nessa terra nós fazemos mas lá no céu não se engana e pode me chamar de careta, pode me chamar de quadrado Pode falar que eu sou otário Não importa, eu quero agradar a Deus Eu quero andar com Deus, não é agradar o homem Porque eu sirvo a um Deus Que me chamou para velar Pelas vidas e não é gerando Oportunidade que vai agradar o coração Mas é gerando a presença De Deus neste lugar Em que as vidas serão tocadas e transformadas Pelo poder da glória Do Senhor Jesus Cristo quando nós entendemos que a igreja vivia o um avivamento lá atrás. Quando eu olho para Marcos Luther King. Quando eu olho então agora para Martinho Lutero. Quando ele quis naquele dia colocar as 95 teses na porta da igreja. Ele estava dizendo chega agora eu conheço algo diferente. Eu quero dizer para você nessa noite. Se você quer conhecer algo diferente. Entenda. Reavivamento já. Reavivamento já. Reavivamento já. Reav Reavivamento já Sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo Reavivamento A igreja precisa se reavivar A igreja precisa voltar a falar em línguas estranhas A igreja precisa voltar a ter os dons espirituais A igreja precisa voltar a sentir a presença de Deus Mas isso só acontece Quando eu passo um tempo de buscar a presença de Deus Na minha época de adolescente, se terminasse um culto, a gente corria para outro lugar para poder orar. Na minha época de adolescente, quando a gente terminava um culto aqui na igreja, e vinha todo mundo, e estava todo mundo aqui adorando, glorificando a Deus, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e terminava aqui e falava, vamos para algum lugar? Vamos, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos andar com Deus, vamos fazer a vontade do Pai. Mas hoje a gente não consegue ver mais isso. Hoje a gente não consegue nem se reunir. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz lá atrás: Que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. É bíblico. Pastor, eu quero um culto light. Pastor, eu quero algo muito tranquilo. Não conheço. Não faz parte da minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite e quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro homens corajosos, que viveram, como Moisés viveu, a experiência do fogo, e o fogo, não consumia o altar, e o fogo, não acabava, mas o fogo, reavivava, as pessoas daquele tempo, Daniel, quando saiu da cova dos leões, estava mais forte do que haviam colocado, o fogo, o deixou mais forte Paulo quando fora jogado então agora no caminho de Damasco que antigamente seu nome chamado por Saulo, ele não viu o fogo mas diz a palavra que um clarão que queimava, então agora os teus olhos e ele por três dias ficara cego. sabe o que eu quero dizer com isso? A presença de Deus quando nós sentimos ela nós somos reavivados e quando eu estou reavivado na presença do Senhor, eu não tenho lugar para poder falar em línguas estranhas eu não tenho lugar para poder glorificar o Senhor, qualquer lugar que eu tiver eu vou andando pela rua, eu vou dizer glória ao Senhor Jesus Cristo, eu vou andando pelo outro lado da rua, eu vou dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, eu estou dentro da igreja e eu começo a falar com Deus eu não estou importando se o irmão vai achar ruim, eu não estou importando se aquele vai importar comigo, mas eu quero dizer eu quero dizer ao Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a Ele todo louvor e toda glória, é o nome do Senhor dos Exércitos, então nós precisamos viver, é tempo de reavivamento na igreja do Senhor Jesus reavivamento já a primeira coisa interessante quando nós falamos sobre reavivamento é que o reavivamento traz pureza na vida cristã repita comigo reavivamento traz pureza na vida cristã então disse Deus não se aproxime Tire as sandálias dos pés Pois o lugar que você está É terra santa Aquele era o um lugar santo Aquele era o um lugar propício Aquele era o monte de Oreb Aquele era o monte de Deus estar falando com o seu povo Ali era o um lugar de consagração Ali era o um lugar de buscar Eu fui pastor numa cidade chamada Floresta e nessa cidade eu tive o privilégio de poder conhecer um lugar de oração, e eu passava algumas horas das semanas naquele lugar, um lugar de uma mata fechada, de um campo aberto lá no meio, alguns pedaços de madeira que fazíamos como bancos, mas ali nós passávamos horas buscando a purificação e a presença de Deus eu não estou dizendo para você que é só aquele lugar que Deus faz, não, mas eu estou dizendo para você que todos os lugares que você sentir a presença de Deus, faça ali um altar de adoração ao Senhor Jesus, este aqui é o lugar de sentir a presença de Deus, Esse é o lugar que você veio hoje, lugar de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, naquele momento Moisés já vivia com Deus, já andava com Deus, já era servo de um Deus, mas naquele dia ele entendeu o propósito, ele entendeu a pureza que ele precisava ter, para poder dar continuidade na sua vida e na sua carreira cristã, naquele dia ele passou a entender a necessidade, existia então agora a necessidade de poder viver algo da parte de Deus sobre as nossas vidas, e eu creio que isso é o que Deus está tentando fazer com a igreja uma igreja pura uma igreja santa uma igreja amada uma igreja que anda segundo a vontade de Deus e se você quer você precisa se adequar a andar segundo a vontade do Senhor e esta vontade do Senhor é sermos puros diante da presença do Senhor Jesus pastor como é ser puro é eu me, me abstinar -se de tudo quanto aquilo eu sei que não vai agradar ao Senhor tudo quanto aquilo que eu sei que não vai dar certo o Senhor não aprovará então eu vou tirar de dentro de mim Salmo 51 diz Senhor limpa-me porque eu quero ficar limpo há um cântico que diz alvo mais que a neve alvo mais que a que a neve quando nós queremos viver essa identidade nós passamos a viver essa experiência sobre as nossas vidas uma segunda coisa importante e interessante é que quando eu olho então agora para um reavivamento eu preciso então agora não só desta parte de nós vivemos uma pureza mas o reavivamento traz renovação do propósito de deus para a humanidade êxodo capítulo 3, versículo 8 diz assim, por isso desci para livrar nas, das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel, a terra dos cananeus, etitas, dos amorreus, dos fariseus dos eveus, e dos jebuseus, Deus tinha um plano, o plano de Deus sempre é o plano melhor, o plano de Deus sempre fora então agora restaurar tirar o povo dele que estava preso no Egito e o plano do Senhor precisava da vida de Moisés o plano de Deus precisava da vida e da história de Moisés e ele o chama e diz a palavra do Senhor lá no começo que por isso eu desci para livrá-los você já parou para pensar o povo clamando, Deus ouvindo, e agora Deus fala, eu desci para poder resolver o teu problema, qual seria a sua reação nesta noite, se a voz do Senhor chegar ao seu ouvido e dizer, e dizer eu desci do céu para resolver os teus problemas nessa noite? qual seria a sua reação diante de Deus eu desci do céu porque agora eu tenho contemplado a sua vida e eu quero cuidar de ti eu quero mudar a sua história eu quero abençoar a sua vida eu quero fortalecê-lo no nome do Senhor dos Exércitos esta foi o propósito de Deus o propósito de Deus em descer e poder trazer para aquele lugar um homem libertador mas interessante é que Deus usa Moisés e o propósito de Deus era fazer Moisés voltar ao Egito, o lugar que ele havia saído, corrido, fugido de todos, mas agora voltar como grande libertador, Moisés tem medo, capítulos depois, se não me engano capítulo 6, ele vai dizer, mas como? Todo mundo vai me ver lá? E o Senhor responde a ele: todos aqueles que queriam te matar já não estão mais vivos, pode voltar. Moisés volta. E Moisés entra naquele lugar, e Deus começa a fazer a obra dele no meio do seu povo. Terceira coisa importante: o reavivamento traz então para nós a conscientização do nosso chamado quando eu sinto o reavivamento, quando eu estou avivado e reavivado no Senhor, eu posso entender o chamado, Hebreus o capítulo 3, o versículo de número 12, mas eu quero ler o 11 e o 12, diz assim, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a faraó, e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova que eu sou, eu quem o envia Quando você tirar o povo do Egito Vocês prestarão culto a Deus neste monte Qual era o momento? O momento era tão verdadeiro Que agora o Moisés passou a entender o propósito do seu chamado Tem hora que nós passamos dia e noite na igreja tem hora que passamos a vida inteira na casa do Senhor. Mas nós não estamos nem um pouco se importando com a obra do Senhor. E este foi o recado do Senhor para aquele homem. O recado do Senhor para Moisés dizendo, olha, eu te chamei. Eu te escolhi. E eu estou te enviando para o chamado que eu tenho nas tuas mãos. Só uma pessoa que recebe o avivamento compreende o chamado de Deus para a sua vida pastor, o que é o chamado? você já perguntou para Deus o que você pode fazer para Ele nesta terra? o Senhor não nos trouxe para cá o Senhor não nos trouxe para este culto para nós ficarmos sentados olhando e admirando as coisas mas Ele nos trouxe para poder dizer olha, eu o chamei e eu tenho um chamado na sua vida, ide e fazei a diferença, o Senhor te chama nesta noite, Moisés naquele momento entendeu, é verdade que vai ter medo? Vai ter medo, é verdade que a gente vai ficar cismado, vai ficar com dúvida? Vai! Mas o chamado de Deus, nos preenche totalmente, quando somos reavivados, em quarto lugar, eu posso entender também, que reavivamento já, o reavivamento traz um novo de Deus, a uma vida cristã, êxodo capítulo, capítulo 6, versículo 8 diz assim, e os farei, entrar na terra, que mão, é, com mãos levantadas, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eu, os darei a vocês, como pri, é, propriedade, eu sou o Senhor, o vosso Deus, o novo de Deus, será que nós não estamos vivendo somente do passado? Será que nós não estamos precisando buscar Deus, um novo Deus? Sabe quando você conversa com as pessoas e as pessoas só dizem para você assim, olha na época de 80, na época de 70, na época de 50, na época de 10 Nossa como era bom, como era gostoso, como era forte, como isso acontecia, como acontecia tudo aquilo Será que já não chegou o momento de nós assumirmos então agora Que esse tempo novo é o que o Senhor Deus separou Esta geração para mudar o que está precisando ser mudado E abençoar esta cidade E nós também sermos cheios dessa presença do Senhor Jesus Eu creio no tempo novo, eu creio no novo de Deus Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias e poderosas para poder fazer mas para isso nós precisamos passar a viver coisas novas de Deus na nossa vida, não foi fácil, para Moisés foi difícil, mas ele conseguiu, para você talvez pode ser muito difícil, mas você vai conseguir, o importante é você entender, o lugar que Deus está te chamando para viver o novo de Dele para a sua vida será que você está disposto a pedir ao Senhor, me dê um novo rumo, me dê uma nova oportunidade, me dê Senhor amado neste momento, uma vontade de poder fazer a tua vontade de fato, eu quero, e eu tenho buscado isso na minha vida, o novo de Deus, vem quando nós estamos passando, ou acabamos de passar pelo grande avivamento de Deus, coloque-se de pé nessa noite… Jesus está voltando. E o que o Senhor vai achar, desta igreja, das nossas vidas? O Senhor é Deus que controla todas as coisas. E eu tenho ouvido e tenho visto, algumas profecias, nesses últimos anos, que o Senhor Deus derramará do Seu Espírito Santo, sobre toda a igreja, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Mas para nós podemos receber, nós precisamos estar puros, buscando, querendo, tendo sede desse Deus. E eu quero te apresentar nesta noite, esta maior oportunidade de você poder fechar os teus olhos e dizer Senhor, eu quero viver este melhor do Senhor sobre a minha vida Deus tem o melhor essa semana eu conversava com o irmão Ender e ele me falou algo que eu não tinha parado para pensar e eu pensei muito sobre isso nessa semana o Senhor é o Deus que faz cessar a guerra e quando começou a pandemia nós não tivemos uma guerra em países um contra o outro mais. e eu vejo Deus colocando todo o mundo na palma das tuas mãos será que Ele não te conhece? Ele te conhece e eu creio que se o Senhor Jesus está voltando ele está vindo para buscar uma igreja santa, preparada para que possa andar segundo a vontade dEle. E é nesta noite que nós temos a oportunidade de poder dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser diferente no nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu quero o Senhor amado neste momento. Colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos. Como vaso nas tuas mãos nós queremos ó Deus amado ser feitos de novo. Porque nós queremos ó Deus amado ser reavivados. Nós queremos ó Deus amado ser cheios. Nós queremos ó Deus amado esvaziarmos de nós mesmos e buscarmos a tua presença nas nossas vidas eu quero Senhor amado clamar a Tua presença eu quero Senhor amado buscar a Tua face a Tua glória por isso, ó Deus amado, se há em nós ó Deus amado, algum caminho mau, algum caminho difícil que o Senhor nos ensina ó Deus amado, ao longo desta semana a nos corrigirmos mas queremos estar diante do Senhor queremos, ó Deus amado é sermos avivados e reavivados pelo Teu poder Aviva-nos ó Deus amado Refrigera a nossa alma Guia-nos ó Deus amado Pelos caminhos que o Senhor tem Mas não nos permita Que saiamos da Tua vontade Mas queremos viver O Teu, o Teu querer E a Tua vontade Oramos assim em nome de Jesus Amém Senhor Amém Ministério de louvor enquanto estarão cantando ao Senhor um cântico, nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus, se você puder abrir a sua Bíblia, nós estaremos lendo, no momento em que nós vamos estar, ministrando, a palavra do Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo de número 11, o versículo 23, eu quero convidar os pastores, presbíteros, para que juntos possam descer até aqui a mesa e nós juntos estaremos ministrando a ceia do Senhor nós estaremos ministrando a ceia em adoração louvor ao nome do Senhor eu não sei se tem algum presbítero que está lá no salão se tiver algum dos presbíteros lá no salão eu queria que ele ficasse ainda bem na frente da mesa, e nós então estaremos lendo a palavra do Senhor, e já em seguida o pastor Gerson vai estar orando, consagrando depois que nós entregarmos, e eu estarei lá também entregando, lá no salão, para os membros que estão daquele outro lado, a palavra do Senhor Jesus diz, primeira carta aos Coríntios porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim e semelhante também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento do meu sangue, Fazer isso Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, desse pão e beba deste cálice. Enquanto nós estaremos entregando a ceia do Senhor Jesus, nós estaremos neste momento cantando ao Senhor, adorando. Quero pedir ao presbítero, ah, já chegou aqui, e para que possamos estar entregando a ceia e nós estaremos cantando ao Senhor. E você que é membro de uma igreja evangélica. Você pode participar da ceia. Se você estiver em plena comunhão com o Senhor. Se você ainda não desceu as águas do batismo. Ainda não se batizou. Rendendo-se ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus é clara. Quando diz. Crendo. Recebendo o Senhor Jesus. E sendo batizado nas águas então seremos todos salvos, então se você já batizou-se nas águas, se você é membro de uma igreja evangélica, e está em plena comunhão, com a sua igreja, com o seu pastor, você pode participar conosco, se você ainda não teve essa experiência, de ser é, batizado, ainda por uma igreja evangélica, e ainda você não está bem, lá na sua igreja, se você, por favor, entender assim, pode estar se assentando, e aqueles que vão estar participando, continuarão em pé, para que assim, fica mais fácil, a entregar a ceia, para cada um dos irmãos, cantemos ao Senhor, de pé, sentados, todos cantemos, em adoração, ao nome do Senhor Jesus.